0: Hallo Sunshine, wie schön, dass ich dich auch heute wieder bei Pilgerplausch begrüßen darf. Diese Folge ja, die schließt sozusagen den Bogen zu Folge 43, denn ich bin heute mit einer dir ja schon bekannten Pilgerin, ja, und jetzt darf ich sie auch wirklich so nennen, bei meinem Format Pilgern für Anfänger, am plauschen. Das ist nämlich jetzt das Welcome Back-Format. Simone Schwangrau ist ja zum ersten Mal gepilgert und ich durfte sie bereits vor ihrem Abenteuer auf dem Camino del Norte zu ihren Erwartungen, ihren ja, Sehnsüchten, Interviewen. Und das Format ist für mich immer so eine Art Lieblingsformat, möchte ich schon fast sagen, wobei ich es liebe, mit allen Pilgern, allen Menschen ja, auch im Austausch zu sein, aber dieses Format zeigt so eindrücklich, welche Veränderungen auf dem Camino vor allem in der Innenwelt eines Pilgers stattfinden können und auch welche Erfahrungen die Pilger, Pilgerin unterschiedlich prägen. Deswegen möchte ich dir jetzt von ganzem Herzen empfehlen... Hier gar nicht weiterzuhören, es sei denn, du hast schon in die erste Folge bzw. in das erste Interview mit Simone reingehört, nämlich die Folge 43. Ich finde, das ist so das Schönste, den Vorher-Nachher-Vergleich zu haben. Deswegen halt gerne an, geh erstmal zurück und dann darfst du natürlich gerne wieder bei dieser Folge einschalten, und den Erzählungen und den ja, Erkenntnissen vom Jakobsweg von Simone Lauschen. Welche ja, schöne, offene und authentische Art sie auch heute wieder bei ihrem Interview an den Tag gelegt hat. Ganz viel Spaß beim Reinhören. Ich freue mich heute endlich wieder Simone im Interview zu haben. Simone ist... Oh Gott, ich kann schon gar nicht mehr sagen, wo Ewigkeiten gefühlt auf den Camino der Leute gestartet und ich habe sie endlich wieder erwischt und im Interview zurück vom Camino dabei. Simone, herzlich willkommen.
1: Hallo, hallo. Schön dich wiederzusehen und zu hören vor allem. Ja.
0: Geht mir genauso und ich bin vor allem ganz, ganz gespannt, was du so die letzten Wochen und Monate kann man schon fast sagen, also ja. vor allem natürlich beim Beinpilgern, aber auch danach erfahren hast. Und ich würde sagen, wir springen gleich mal rein, indem du vielleicht nochmal kurz erzählst, wer du so bist und am besten auch, wo du wann langgepegert bist.
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin die Simone, ich wohne in Wermelskirchen. Das ist so 30 Kilometer von Köln entfernt. Und ich bin im Frühjahr den Camino de Norte gegangen. Und das von Irun aus, also vom Anfang an bis zum Ende nach Santiago. Das waren in Summe dann 828 Kilometer.
0: Für alle, die die das noch nicht gehört haben oder die vielleicht nur diesen klassischen Camino Français kennen. Was würdest du so im Gespräch, ich glaube, du hattest sogar auch eine Bekannte, die den Camino Frances mal gelaufen ist, so kurz und knapp den Unterschied vielleicht erklären?
1: Ja, also das ist für mich ja auch äh, sehr interessant gewesen, da ich noch gar keinen Camino vorher gegangen bin. Und ich habe direkt am ersten Tag jemanden getroffen, der schon, ich glaube, drei unterschiedliche Caminos gegangen ist. Und mhm. dann habe ich äh, mich zwischendurch auch immer mit ihm unterhalten. Und ähm, ich habe halt gar keinen Vergleich. Die Caminos kommen nur ganz am Ende zusammen. Das sind maximal, glaube ich, 50 Kilometer oder so. Das kann man dann schlecht beurteilen. und ähm, Aber er hat mir gesagt, eindeutig, ähm, je, jeder Camino hat so seinen, seinen eigenen Spirit, aber landschaftlich fand er eindeutig den äh, Camino del Norte am schönsten. Mhm. Aber auch ähm, aufgrund seiner Länge, wenn man dem wirklich komplett geht, äh, am anstrengendsten. Ja. Ja. Und ich glaube, ja. das fasst es auch ganz gut zusammen.
0: Ich habe ja vor einigen Wochen, äh, <lacht> bin ich den Camino del Norte ja auch für drei Tage nur gelaufen. Aber äh, ich muss auch sagen, der hat mich körperlich sehr herausgefordert. Ich bin rückwärts gelaufen. Ich glaube, das macht trotzdem auch einen Unterschied, weil da, wo du den Aufstieg warst, hattest hatte ich ja dann den Abstieg und andersrum. Aber erzähl doch mal, mal kurz, wann bist du losgelaufen und ähm, wie lange hast du jetzt insgesamt gebraucht?
1: Genau, also ich bin losgelaufen ähm, im Anfang Mai, also ich glaube wirklich, dass es der erste oder zweite Mai war mhm. und ähm, bin dann in Summe fünfeinhalb Wochen so unterwegs gewesen, ja.
0: Okay, das ist ja schon eine lange Zeit, ne? Ja. Und ich erinnere mich auch, dass du äh, gesagt hattest, die, das ist so die längste Zeit, die du auch wirklich seit deinem 16. Lebensjahr, weil seitdem hast du angefangen zu arbeiten, auch wirklich am Stück frei hattest. Erzähl mal, wie das so für dich war, vor allem auch mit dem Hintergrund, das hattest du ja auch erzählt, dass es für dich nicht gleich auf den Camino geht, sondern dass du noch mit deiner Schwester vorher so in den Erholungsurlaub. Ich weiß nicht, ob es jetzt so All-Inclusive-Urlaub ja. war, aber <lacht> ob du da auch äh, Entspannung gefunden hast, ob das ja. für dich gut getan hat.
1: Also es war wirklich eine sehr interessante Erfahrung für mich und ähm, kommen wir vielleicht ja nachher auch nochmal so in Details. Aber wenn man wirklich mal so lange an einem Stück mal einfach woanders ist und einfach was ganz anderes macht, das ist ein riesengroßer Unterschied. Und mhm. ähm, ich bin ja gestartet mit meiner Schwester äh, auf Fuerteventura eine Woche, Chillurlaub. Ähm, sage ich rückblickend auch immer noch, fand ich super gut, weil ich sehr entspannt war. Ich hatte nicht diesen Stress, also so diese Anreise war für mich schon entspannt. Mhm. Ich hatte da zwar schon diese Befürchtung äh, oder diese diese Bedenken, kommt der Rucksack an und mhm. ist der ganz und so, das ja. Aber dieses, ich war sehr entspannt und ähm, kommt man an auf dem Flughafen, ich habe mir nicht großen Kopf gemacht wegen dem Bus und so. Ich war einfach nicht so aus dem Alltag rausgerissen. Und das fand ich wirklich rückblickend schon sehr angenehm, sehr schön. Ja. Und dann, weil du meintest auch so lange, ja, in Summe waren das wirklich dann, ich glaube, sechseinhalb Wochen oder so oder sieben Wochen in Summe. Also bis ich wirklich wieder arbeiten gegangen bin, weil ich nach dem Camino mir auch noch ein paar Tage Zeit genommen habe. und ähm, Sehr gut. Ja, <lacht> richtig. Und ähm, es war eine unwahrscheinlich wichtige und gute Erfahrung und auch wirklich diese Zeit so zu nutzen. Wenn ich so zurückdenke, wenn ich jetzt einfach nur vier, fünf Wochen zu Hause geblieben wäre, ich glaube, das äh, wäre nicht so hätte für mich nicht so eine Zweckerfüllung gehabt wie das jetzt.
0: Mhm. Ja. ja, voll schön zu hören. Ähm, ich würde gerne noch mal so ein bisschen bei diesen ich sag mal, Hard Facts bleiben. Ja. Du hast es jetzt gerade schon <lacht> erwähnt. Du hattest Angst, dass der Rucksack nicht mitgekommen ist. Das heißt, du hast den Rucksack aufgegeben und ist er angekommen?
1: Ja, <lacht> also ich kann, kann wirklich nur allen sagen, das ist wirklich immer schon eine Spann äh, Spannung in dem Moment, weil mhm. man hat halt nicht viele Möglichkeiten. Das ist nicht wie im normalen Urlaub, wo ich dann irgendwo ankomme und dann sage, naja, dann kommt das Gepäck halt äh, zwei, drei Tage hinterher. Das ist schon ein bisschen anders. Aber ähm, ich bin ja mit dem Flieger von Düsseldorf nach Bilbao geflogen und ähm, hatte den Rucksack dann hier dementsprechend eingepackt und ähm, es lief wirklich alles glatt. Also der Flieger war pünktlich, der Rucksack kam an und habe ich vor Ort erstmal alles ähm, entpackt so und äh, Stöcke alles richtig äh, so organisiert im Rucksack, äh, dass ich damit losgehen äh, kann. Und dann ging es dann auch von Bilbao aus mit dem Bus nach äh, San Sebastian mhm. und von San Sebastian dann mit dem Zug weiter nach Irun.
0: Oh wow, da hast du ja auch noch eine schöne Inlandsreise gehabt. Ja. Da gleich mal meine erste Frage, einfach aus eigener Erfahrung heraus, hast du Buch, äh Buch, Bus oder Zug, so würde ich sagen, vorgebucht? Weil ähm, wir hatten ja äh, im Ende Juni sind wir ja nach Gwemmes in die Herberge gefahren ähm, oder geflogen und hatten den Bus aber nicht vorgebucht, der uns von Bilbao nach ähm, Gwemmes beziehungsweise irgendeinen anderen Ort, den ich jetzt gerade nicht im Kopf habe, gebracht hätte und hatten dadurch wirklich Probleme überhaupt hinzukommen, weil die ähm, Busse ausgebucht waren. Ich weiß nicht, vielleicht bist du nicht am Wochenende angekommen.
1: Also genau, das ist so eine Sache, Da, da ähm, das wusste ich vorher auch so nicht. Also man kommt auf dem Flughafen an und dann ähm, gibt es da diese ähm, Alza-Busse, heißen die, glaube ich, mhm. und man kann sowas äh, vorher buchen, ja. Und ähm, ich war halt in der Woche und wusste, das wird wahrscheinlich recht entspannt. Und äh, es gibt eine sehr schnelle Direktverbindung von äh, Bilbao nach San Sebastian. Also der fährt ja mehrfach täglich. Deswegen hatte ich mir da nicht so einen Kopf gemacht. Aber man sollte schon im Vorfeld sich da vielleicht mal kurz ein bisschen drüber informieren. Es gibt nämlich, das Einfachste ist, man äh, lädt sich die App vorher runter und kann ganz einfach entspannt vor Ort äh, dann wenn man nicht online vorgebucht hat, kann man über diese App nachher Tickets kaufen. Das kann mhm. ich nur jedem empfehlen. Ich stand da schon so ein bisschen am Flughafen. Eigentlich gab es da einen Schalter, dann war der aber nicht mehr in Betrieb. Und okay, man fragt einfach andere Mitreisende und man kommt immer weiter. Aber mhm. die Alza-App äh, ist generell schon mal in ganz Spanien eine große Unterstützung.
0: Ist, glaube ich, auch wichtig, weil, soweit ich das in Erinnerung habe, ist es bei den, ich sag mal, Fernverkehrsbussen auch so, dass du, glaube ich, das Ticket nicht beim Busfahrer selber kaufen kannst, sondern das wirklich vorher ja. gelöst haben musst. Ne? Genau so, ja. Ja. Wie war es dann für dich anzukommen in Irun am Ende?
1: <lacht> ja, also das weiß ich wirklich noch sehr genau. Also ich hatte bombastisches Wetter, demnach war es halt auch sehr warm mhm. und man kommt an, iron, für mich war klar, ich gehe in Herbergen, also alles, mhm. was irgendwie geht, versuche ich schon in Herbergen zu gehen. Und ähm, ja, und dann kommt man an in dieser großen Herberge und da war aber glücklicherweise an der, in der Woche auch eine Herbergsleiterin, die aus Bayern kam und das war, war dann auch sehr angenehm und dann die ersten, also ich bin dann abends losgezogen, natürlich ein bisschen essen, irgendwie trifft man dann direkt schon die ersten Pilgerer. Und die erste Nacht in so einer großen Herberge, ähm, ja, man macht sich damit vertraut, ähm, was sind die Regeln in so Herbergen und dann auch, äh, ja, Duschen und äh, wie die ganzen Abläufe so sind und man lernt die ersten Mitpilgerer kennen und auch die erste Nacht mit den ganzen Schneichern, also.
0: War gleich in der ersten Nacht dabei, oder?
1: <lacht> ja, also irgendwer ist immer dabei und, äh, aber ich hatte da jetzt, wie gesagt, nicht so Probleme mit, ich habe, stopfen mit und dann mhm. funktionierte das schon ganz gut. Aber so ähm, ganz am Anfang war es schon wirklich auch ein bisschen eine Anspannung und ähm, man merkt ja auch, einige waren schon sehr Pilger erfahren und dann äh, auch natürlich einige zum ersten Mal im Camino unterwegs und dann ist man auch so ein bisschen angespannt, finde ich den richtigen Weg, den richtigen Einstieg und äh, sowas alles. Also die, die Anspannung ist schon am Anfang so ein bisschen da, Ja.
0: ja. Sind viele Pilger aus äh, Irun gestartet, die du kennengelernt hattest? Weil ich glaube, das ist schon so eine, der zentralere Startpunkt für den Camino del Norte, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber äh, der Camino del Norte ist wirklich aufgrund seines äh, Streckenprofils, ähm, verlaufen sich da ganz am Anfang schon, ähm, also von der, von der Gruppe her verlaufen die sich schon am Anfang mhm. ganz schnell. Weil es, man muss sich da so schon sehr genau äh, Gedanken zu machen, will ich weiterlaufen bis San Sebastian. Man hat also nicht die Möglichkeit, das haben mir andere auch bestätigt, wie auf dem Camino Frances, dass man alle zwei, drei, vier Kilometer eine Herberge ähm, mhm. findet. Das ist auf dem Camino de Norte ganz klar nicht so. Da muss man sich manchmal im Vorfeld überlegen, gehe ich zehn Kilometer weiter oder bleibe mhm. ich lieber hier? Und da kann man gerade äh, beim Camino del Norte mischt sich ähm, in der ersten ein, zwei Wochen sich auch dieses Pilgerumfeld völlig ja. nochmal.
0: Ja. Wie, wie war das für dich, also erstmal auch generell mit anderen zu pilgern? Ich erinnere mich, dass du gesagt hattest, du freust dich auch alleine, einfach mit dir zu sein, über ein paar Dinge dir nochmal Gedanken zu machen, einfach nochmal da in dich zu gehen. Aber gleichzeitig auch vor allem dann am Abend in den Herbergen, so dieses Gemeinschaftliche. Wie, wie war das für dich? Konntest du es wirklich so erleben?
1: Ja, also das fand ich wirklich schön. Also ich habe auch festgestellt, ähm, ja, jeder Pilger ist ja auch unterschiedlich. Also ich liebe es wirklich, Beziehungen mit anderen Menschen. Und das ist mir da auf dem Weg auch nochmal bewusst geworden. Und das ist tat mir so gut, welche Menschen ich kennengelernt habe unterwegs und die Gespräche äh, äh, zwischendurch äh, beim Mittagessen oder abends auch. Aber auch, dass man die Möglichkeit hat, wirklich einfach mal für sich in Ruhe zu gehen. Und das ist gar kein Problem. Also ähm, wenn man mich fragt, ja, habe ich da überhaupt meine Ruhe oder so? Ja, das ist, also es gibt gab Pilgerer unterwegs, mit denen haben wir oder ich zum Beispiel nie ein einziges Wort gewechselt, weil die keinen Kontakt haben wollten. Die wollten halt für sich gehen und ähm, auch abends oder so, dann waren die nie in der Gruppe unterwegs, mhm. sondern die waren dann für sich alleine irgendwie und das ist völlig okay. Es wurde jeder so akzeptiert, wie er ist, aber wenn man nicht alleine sein möchte, ist es gar kein Problem auf dem ähm, Camino Menschen kennenzulernen. Auf jeden Fall, ja.
0: Wie war das beim Pilgern dann direkt? Also bist du da auch oft Pilgern begegnet? Weil es ist natürlich jetzt nur mein Blickwinkel aus drei Tagen auf dem Camino der Not. Aber ich hatte so das Gefühl, dass auf jeden Fall weniger Menschen unterwegs sind. Vielleicht bin ich aber auch einfach später gestartet oder gerade dann zu den Zeitpunkten, wo die einfach schon los waren war ich schon woanders. Ähm, Erzähl es mal gerne aus deiner Perspektive. Ja.
1: Also meistens war es schon so, dass man äh, Pilger dann an den äh, Knotenpunkten, sag ich mal, getroffen hat. Also mhm. so klassisch, weil, weil der Camino der Norte wirklich, es gibt nicht so viele Orte, es gibt nicht so viele Bars unterwegs. Mhm. Also äh, wenn man da mal 25 Kilometer geht, dann äh, kann es auch sein, dass es an dem auf den 25 Kilometern eh nur fünf Bars gibt. Und deswegen mhm. äh, treffen sich da die meisten dann wieder. Und ähm, was ich dann aber auch sehr schön fand, weil ich bin dann auch äh, stundenlang manchmal gegangen, drei, vier Stunden, habe nie jemanden getroffen und also kein Mitpilgerer, aber dann ist man an der Bar und dann sitzt da schon wieder irgendwer. Das fand, fand ich, aber auch viele anderen sehr angenehm.
0: Wie war es für dich generell? Ich habe, du hattest auch gesagt, dass äh, du schon daran glaubst, dass dir dann immer die richtigen Menschen zur richtigen Zeit begegnen. Hast du da irgendeine Begegnung jetzt direkt, an die du denkst?
1: Ja, also es ist wirklich so, dass ich ähm, das von dem Camino auch ganz klar mitgenommen habe, wirklich auf mein Umfeld mehr zu achten und zu hören, wirklich zuzuhören. Mhm. Wenn man das macht, ähm, ähm, merkt man nachher erstmal, was einem, äh, ich sage immer so, Gott oder halt auch irgendwer, woran man glaubt, einem zur Verfügung stellt, weil wir nehmen vieles einfach nicht wahr. Und zwei Situationen hatte ich ganz klar, ähm, wo ich vorher nicht so empfänglich war und da nicht zugehört habe. Ich habe irgendwo nach zwei Wochen oder so mal einen Pilgerer getroffen, den habe ich vorher und nachher nie wieder gesehen. Mhm. Und wer, ich bin auch mit dem nur mal einfach eine Stunde gegangen und dann haben wir uns so ein bisschen darüber unterhalten, ähm, wie man am Ende nach Santiago, wie man das so ein bisschen machen könnte, also etappenmäßig weil der sehr viel schon gegangen ist. Und dann hatte er mir äh, damals was empfohlen und sagte, ach, ich mache das mal ganz anders. Ich gehe, nur die ich gehe bis zum ähm, Montegutzu, übernachte da noch einmal und gehe nur noch am nächsten Morgen die fünf Kilometer runter.
0: Genauso wollte ich damals auch machen. Ja, und da habe ich nur
1: gedacht, äh, gedacht was erzählt er mir? Ich gehe doch nicht danach für die fünf Kilometer den Berg runter, das schafft doch jeder. Mhm. habe ich gesagt, also der erzählt mir hier irgendwie einen. Hat hatte mir noch vorher gesagt, wo er übernachtet hatte und so? habe ich gesagt, ja, ja, hört sich ja ganz interessant an. Witzig ist dann, je mehr es zum Ende hinging, habe ich mich da, ich habe, wie gesagt, mit dem nie wieder gesprochen, mhm. aber am Ende habe ich mich noch mal daran erinnert und habe gedacht, na ja, warum bist du dem begegnet und er hat dir das gesagt. Irgendwas mhm. sollte das dir zeigen. Und mhm. ich habe es nachher so umgesetzt, wie er mir gesagt hat. Und es war die beste Entscheidung, die ich machen konnte. Die war, war grandios. Ja. Boah, Und, da
0: bekomme ich Gänsehaut. Erzähl, warum?
1: Ja, da, es gab noch eine wirklich für mich sehr wichtige ähm, äh, oder Zeichen, sage ich jetzt mal so. Ich war, ähm, ah, ich hatte wirklich auch körperliche Probleme mal. Können wir ja nachher noch mal darauf zu sprechen kommen. Mhm. Aber ähm, da habe ich an dem Morgen wirklich gedacht, was machst du jetzt? Und die Mitpilger haben dann gesagt, ey Simone, fahr doch einfach mal einen Tag äh, oder ein Stück mit dem Bus und so. Und dann habe ich gesagt, naja, aber eigentlich geht es mir heute Morgen wieder gut. Naja, ich mich also an die Bushaltestelle gesetzt und habe gedacht, ich fahre mal ein paar Kilometer mit dem Bus. Und in Spanien ist das mit dem Busfahren, wenn man nicht in großen Städten ist, sehr interessant, weil mhm. der Bus, der kommt dann irgendwann. Da gibt es auch nicht oft Fahrpläne und so. Also sitze ich an dieser Bushaltestelle und man hatte mir gesagt, es kommt irgendwie gegen Mittag ein Bus. Ja, und ähm, dann saß ich da und das, da wohnten auch kaum Menschen. Und dann kam irgendwann ein wirklich sehr alter Mitgenommen nach Spanier, sage ich mal, zu mir an und sprach auch wirklich nur Spanisch und mein Spanisch ist ja so lala. Aber was ich sofort verstanden habe, er hat zu mir gesagt, es kommt ein Autobus um 1 Uhr. Und dann habe ich gedacht, ja, ja, okay. Dann ist der weitergegangen. Dann habe ich gedacht, ja, ja, als wenn der ältere Herr jetzt wüsste, wann hier der Bus fährt. Also so misstrauisch war ich in dem Moment. Und dann kam ein äh, Mitpilgerer noch vorbei. Er meinte, er hätte mich da sitzen sehen. An dem, ich sollte wissen, es kommt nur ein einziger Bus am Tag und der fährt um 1 Uhr. Und dann habe ich gedacht, Mensch, Simone, warum hast du nicht sofort auf den ersten alten Herrn geschaut? Ge warum war da so ein Missvertrauen? Mhm. Wo ich dann gedacht habe höre einfach zu, höre zu und äh, sehe auch mit offenen Augen und nimm das alles mehr wahr. Da wird dir so viel geschenkt und gezeigt und du nimmst es nicht wahr. Mhm. Und das habe ich auf jeden Fall auf dem Camino mitgenommen und es ist immer schwierig, hier in, zu Hause auch wieder das ähm, abzurufen. Aber mhm. manchmal, wenn ich dann so unterwegs bin, dann also ist egal, ob ich jetzt ähm, hier in der Natur wieder unterwegs bin, aber auch so privat einfach auf ähm, Veranstaltungen oder so, wo ich mir sage, Simone, höre richtig zu und gucke richtig. Vielleicht ist hier irgendwas, was dir auch gezeigt werden soll. Und mhm. ich glaube, wir Menschen verpassen dadurch ganz, ganz viel.
0: Ja, ja. Davon bin ich auch überzeugt. Erzähl mal, was du nicht verpasst hast, dadurch, dass du jetzt äh, in der Herberge in Monte de Goso geschlafen hast. Was war das <lacht> da für dich? Also was kannst du auch im Nachhinein so sagen? Deswegen bist du da gelandet.
1: Ja, also ähm, an dem Tag, ähm, wo ich in Monte äh, angekommen bin, da war es wirklich eh vom Wetter her nicht gerade toll. Da habe ich gesagt, naja, okay, wenn ich jetzt heute Nachmittag unten in Santiago ankommen würde, es schüttet. Und so finde ich jetzt auch nicht so prickelnd. Mhm. Und dann habe ich noch eine deutsche Mitpilgerin getroffen und die sagte zu mir, ähm, weißt du, was total toll ist? Oben auf Monte gibt es so eine ganz klitzekleine Kalpelle. Und die machen abends, ich glaube immer um halb sieben oder sieben oder so, kommt da so ein äh, Pastor oder so dahin und der macht dann so eine kleine Pilgermesse und hat sie gesagt, ganz ehrlich, ich finde die viel, viel schöner als die Große in Santiago, als die Große in, Santiago in der Kathedrale und äh, das war wirklich unbeschreiblich, also wir sind da nachher bunt gemixt, Italiener, Spanier, Deutsche, Franzosen, äh, Engländer oder so waren wir mit sieben Pilgerern in dieser klitzekleinen äh, Kapelle, wo ähm, der Pastor, da mit einer Gitarre dahin gekommen ist und nur oh, für wow. uns einen Pilgergottesdienst gemacht hat. Und so rückblickend muss ich sagen, der hat mit uns einzeln, wir haben uns nachher alle um den Altar noch am Ende drumherum gestellt und er hat uns jeden Einzelnen nochmal gesegnet. Und. Ähm, Allein dafür hat es sich gelohnt, nur am Monte noch nochmal ähm, anzuhalten. Und ich fand es auch wirklich sehr schön, da oben dann zu stehen, sich die Ruhe und die Zeit nochmal zu nehmen, runterzugucken auf Santiago. Ich hatte dann auch nachmittags noch Zeit, sich da hinzusetzen, wirklich einfach nur mal ein bisschen nachzudenken, alles, die Eindrücke auf sich wirken zu lassen. Das war ähm, grandios. Würde ich heute nochmal den Camino gehen? Ich würde es genauso wieder machen.
0: Ja, es hat sich auch so an, als ob das genau das Richtige wäre, was ja eigentlich auch viele Menschen mal auf ihr Leben übertragen dürfen. Ne? Nicht immer äh, so schnell irgendwie hasten, hasten und zu dem nächsten Ziel, sondern wirklich wie auf dem Camino generell auch, jeden Schritt irgendwie wertschätzen, aber auch zwischendurch mal innehalten und schauen, was hat man schon geschafft, wo geht's hin und da einfach ein bisschen mehr Achtsamkeit am Ende an den Tag bringen.
1: Ja, richtig, auf jeden Fall, ja.
0: Total schön. Ähm, das ist ja jetzt aber schon das Ende. <lacht> ja, das <lacht> stimmt. Da müssen wir jetzt aber ganz, ganz viel überspringen von dem wahrscheinlich, ja. was du noch zwischendurch so oh, ja. erfahren hast. Wie war es für dich, so die ersten Schritte auf dem Weg zu machen?
1: Also ähm, das ähm, war wirklich so mit der Zeit eine Veränderung. Am Anfang... Wir hatten, ähm, also ich sage mal wir, weil man war nachher immer mit Pilgerern unterwegs. Wir hatten mhm. bis Bilbao, hatten wir bombastisch gutes Wetter, was oben für den Camino de Norte nicht unbedingt äh, normal ist. Durch die Berge, da kann das w äh, Wetter gerade am Anfang sehr wechselhaft sein. Und da muss ich auch sagen, vom, ähm, wenn man nicht sehr trittsicher ist oder so, die ersten sag ich mal, ja, zehn Etappen in etwa bis Bilbao, das, das, das ist schon eine Herausforderung. Also mhm. ist nicht so, als würde man in Neudeutschland irgendwie was gehen. Also muss man das äh, schon ein bisschen trittsicher sein, das mal so mit. Aber ähm, die ersten Kilometer, ähm, die sind halt landschaftlich unbeschreiblich da oben. Und ähm, so wie ich die ersten Tage nur strahlend blauen Himmel, man kam vom Staunen nicht mehr raus. Also die Landschaft hat mich die ersten Tage total überwältigt. Damit hätte mhm. ich nie gerechnet. Mhm. Und ähm, deswegen ganz am Anfang die ersten Schritte, ähm, war das so für mich das Beeindruckendste. Und die Menschen kennenzulernen, das war irgendwie so, wir hatten, wir hatten eine Multikulti-Gruppe. Ich hatte eine Kanadierin dabei, einen Amerikaner, die waren beide schon über 60, einen Franzosen auch über 60, einen jungen Deutschen und äh, wir hatten so einen Spaß. Also ich muss ganz ehrlich sagen, so die ersten zwei Wochen habe ich gedacht, was ist das überhaupt? Was soll der Camino mir hier zeigen oder bringen? Ähm, weil das war für mich wirklich ähm, einfach ein super lustiger Urlaub. Also schon anstrengend durch mhm. die ganzen Wanderungen, wirklich anstrengend, aber ähm, unser Motto war ja immer No Vino, No Camino. Also man <lacht> kommt irgendwo an und äh, man trifft sich erstmal irgendwo auf dem Marktplatz. Wir waren so ähm, glücklich, dass wir das alle wieder geschafft haben, äh, wenn dann keiner auch eine Blessur hatte. Also trinkt man erstmal einen zusammen mhm. und ähm, das war gerade am Anfang war das wirklich eher so wie totales Urlaubsfeeling mit vielen Freunden.
0: Und was heißt für dich genau am Anfang? Also wo war da vielleicht auch der, der Cut, wo, wo dann irgendein anderes Feeling hochgekommen ja. ist?
1: Also ähm, das kann ich auch so sagen. Viele sagen ja, man sollte den Camino länger gehen. Also klar, wenn es nicht anders geht, dann geht es nicht anders. Aber für mich kam eine Veränderung nach ähm, so zweieinhalb Wochen. Und das Interessante ist, ich saß äh, ich glaube, zweieinhalb oder dritte Woche saß ich dann in einer Herberge und da saß auch ein älterer Franzose. Wir bezogen gerade unsere Betten und ähm, dann meinte ich zu ihm: So, ich, so, John Luc, irgendwie ist das irgendwie gerade anders als noch vor einer Woche, weil wir uns schon mal vor einer Woche irgendwo getroffen hatten. Und dann fing er von sich aus äh, direkt an zu erzählen: Ja, meinte Simone, das geht mir genauso. Ich kann dir nicht sagen, warum, aber irgendwas hat sich verändert. Mhm. Und dann haben wir da ganz bestimmt eine halbe Stunde oder Stunde zusammen auf unserem Betten gesessen und haben darüber geredet. Und wir haben festgestellt, dass die, ähm, äh, man kam aus diesem Urlaubsfeeling, was oft dann von den Kontakten her nur mal so ein bisschen so spaßig ist oder so, okay. hat sich das geändert und die ähm, Gespräche mit den Mitpilgerern wurden intensiver okay. und wir haben auch, also John-Luc, um mir ging es jedenfalls so, wir haben unsere Umwelt noch intensiver wahrgenommen und ähm, ich das ist immer schwierig, das zu erklären, man, man müsste das wirklich selber erleben, aber man beobachtet Dinge anders in der Natur, die Menschen, und irgendwie wurde alles intensiver.
0: Ja, total spannend, weil du auch, also so ich habe jetzt gerade im Kopf mal nachgerechnet, es ist ja ungefähr die Hälfte der Zeit gewesen, wo dieser Wechsel reinkam. Ne? Und ja. das höre ich immer ganz oft, dass so die erste halbe Strecke irgendwie auch dafür da ist, ich weiß nicht, wie es bei dir war, auch um, sag ich mal, Rückschau zu halten, dann kommt dieser Punkt, wo du eigentlich mehr im Hier und Jetzt bist und je näher du vielleicht auch an sein kommst, kommst, desto mehr bist du dann vielleicht auch wieder in der Zukunft, weil du dann auch merkst, ah, jetzt geht es zurück, jetzt, äh, was kommt danach und äh, ist dir das auch so ergangen?
1: Ja, ich glaube, damit triffst du es wirklich gut auf den Punkt. Also am Anfang, auch wenn es Urlaubsfeeling war, man äh, ging ja viele äh, Kilometer dann auch alleine und da habe ich dann schon dann mich versucht zu äh, zwingen, so was habe ich denn mitgenommen, was wollte ich mhm. denn hier machen oder äh, was möchtest du ändern oder so und irgendwie veränderte sich das dann, dass ich dann abgelegt habe, weil ich kam da nie hin. Immer wenn ich gedacht habe, so jetzt denk doch mal darüber nach, wie war das und das. Und dann wolltest du dir doch mal Gedanken zu machen. Ich bin aber über diesen Punkt nicht hinausgekommen. Mhm. Und dann hatte ich irgendwie so, dann habe ich mir so in der Mitte eher so gedacht, lass das doch einfach alles. Lass alles auf dich wirken, so wie es jetzt ist, im Hier und Jetzt. Und irgendwas wird der Weg mit mir machen und mir zeigen. Und so wie du gesagt hast, und dann verändert sich das irgendwie auch. Und zum ja. Ende hin auf jeden Fall, wo man dann auch schon mal sagt, ja, wenn ich jetzt wieder zu Hause bin, dann unterhält man sich auch mit den anderen Pilgerern. Und ähm, was wird sich dann vielleicht ändern? Also da, das ist schon so dann Richtung Zukunft denkend. ja.
0: Mhm. Ja, es ist ja auch oft irgendwie so, dass wir so sehr in der Vergangenheit hängen bleiben. Ich glaube, du hast es ja auch gesagt, du würdest gerne, was suchst du beim Pilgern, auch so ein bisschen mit unterschiedlichen Themen nochmal abschließen können. Ich glaube, da war die ehemalige Partnerschaft nochmal der Verlust von einigen lieben Menschen in deinem Leben. Und oft ist es aber so, dass, dass diese Themen schon... An uns herangetragen werden, aber dann in bestimmten Momenten, wieso, wenn du auf dem Weg irgendwie zum, vom, von einer Promenade zum Strand bist und dann schauen darfst, welcher Stein liegt mir jetzt aktuell gerade im Weg, aber nicht welcher hat mir oder ist mir vielleicht vor fünf Jahren mal im, im Weg gelegen, sondern was ist gerade aktuell da? Und dann hat man auch die, die Kraft, weil es dann kleinere Steine sind, das zur Seite zu legen, als dann vielleicht irgendwie, man denkt, ah, der dicke Brocken vor fünf Jahren, also den muss ich jetzt aber nochmal kurz hochhiefen und es kostet dann wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Energie. Ja. Das heißt, was war es für dich so rückblickend betrachtet? Also du hast gesagt, ja, ich möchte mehr bei mir ankommen, ich möchte auch eine Innenschau gerne machen. Es ist auch so dieses, der Unterschied sportlich ist eher dieses Wandern, aber Pilgern ist wirklich eher so ein bisschen tiefer. Und würdest du sagen, dass es das auch jetzt ge gewesen ist? Also, dass du dass du wirklich auch trotzdem Rückschau erhalten konntest, dass du mit manchen ähm, ja, Dingen oder Personen da irgendwie mehr in, in die in, in den Fliegen gekommen bist? Oder ist es vielleicht am Ende was ganz, ganz anderes gewesen, was der der Camino jetzt gegeben hat?
1: Also das ist wirklich interessant, weil ähm, ich habe mich zum Beispiel jetzt letzten Samstag noch mit einer Pilgerfreundin äh, aus den äh, Niederlanden, habe ich mich in Köln getroffen. Mhm. Und äh, wir haben beide darüber über dieses Thema geredet. Und ähm, für mich ist es wirklich so, dass ich gelernt habe, also mitgenommen habe vom Camino auf jeden Fall, mehr im Jetzt und Hier zu sein und dadurch die Situation, in der ich mich gerade befinde, so zu nehmen, wie sie ist. Also ich kann mich auch mal gerade ärgern oder aufregen, und aber ich kann das mittlerweile sehr schnell ablegen. Es ist jetzt so, wie es ist und ich kann es nicht ändern und alles im Leben hat einen Sinn. Das habe ich mitgenommen vom Camino. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass das super toll ist, wenn man eine schlechte Erfahrung gerade macht und dann sagt ja super, danke, nein, darum geht es nicht. Aber alles im Leben hat einen Sinn. Und ähm, das habe ich auf jeden Fall mitgenommen. Und die Sache zum Beispiel, die ich mitgenommen habe, also auch äh, Tod von äh, meiner Mutter abschließen, ähm, einer langjährigen, schwierigen Beziehung, die habe ich mitgenommen, aber wirklich gar nichts daran gemacht auf dem Camino. Aber diese Themen habe ich unbewusst abgeschlossen. Ich kann aber nicht sagen, warum. Mhm. Aber durch das Wandern, durch das Pilgern ähm, sind die Themen danach für mich abgeschlossen, ohne dass ich mich intensiv nochmal damit beschäftigt habe. Mhm. Und ich muss wirklich sagen, komplett abgeschlossen. Und ja. ähm, fand ich auch irgendwie interessant. Klar habe ich zwischendurch versucht, darüber noch mal ein bisschen intensiver nachzudenken. Und hier und da kamen auch sicherlich mal Momente auf, aber nicht so in der Form, wie ich es mir vorher gedacht hätte.
0: Mhm. Ja, es hat ja auch viel einfach so mit, ähm, ja, wie kann man sagen, Vergebung vielleicht auch zu tun. Weil oft, wenn man über an, alte Dinge nachdenkt, ist es ja oft, dass man entweder den Menschen oder vielleicht vielleicht mag es sogar auch Gott oder irgendwem anders sein, böse ist, dass das jetzt gerade passiert ist. Und dass man ganz oft auch in diesen Gedanken ist, ich habe da was falsch gemacht und in diese Selbstvorwürfe kommt. Und vielleicht ist es bei dir auch so gewesen, dass du durch das Gehen einfach oder durch die Dinge, wo du schon für dich reflektiert hast, so bist du oder das hat sich jetzt verändert, ähm, dass sich dadurch quasi auch deine Sichtweise auf diese Beziehung vielleicht verändert hat und du weißt, hey, so bin ich vielleicht gewesen, aber ich habe jetzt einfach auch, ja, ich denke jetzt anders, ich, ich gehe mit den Dingen anders um und deswegen kann ich damit vielleicht auch ja, abschließen oder in den Frieden gehen.
1: Hm, richtig. Und dass man sowas dann vielleicht auch einfach... Ähm, gar nicht bewusst, aber unbewusst bewusst auf dem Camino lässt. Man mhm. lässt es einfach während des Pilgerns da. Und es ist wirklich, ähm, kann ich nicht anders sagen, ich habe es da gelassen irgendwie, mhm. ja.
0: Total schön. Das heißt, dein Rucksack, also jetzt auch mal wirklich der, der richtige Rucksack, äh, wie schwer war der am Anfang?
1: Ja, das ist auch wirklich immer ein tolles Thema. Und äh, ja, Also mein Rucksack war ähm, tutu komplette ohne Verpflegung sieben Kilo, würde ich sagen, sieben, siebeneinhalb Kilo ohne Verpflegung. Und ähm, ja, gerade auf dem Camino de Norte muss man auch schon immer ein bisschen gucken, äh, man geht niemals ohne Wasser und ohne Verpflegung los, weil äh, das Netz halt von Supermärkten und so dann auch nicht unbedingt so gut ausgebaut ist und deswegen ähm, ja, hat man dann schon immer noch so ähm, anderthalb bis zwei Kilo Verpflegung noch dabei, die kommen immer oben drauf. Und ähm, es ist ja immer interessant, war irgendwas im Rucksack, was ich nicht nachher am Ende gebraucht habe oder nicht einmal in den Händen gehalten. Und da habe ich wirklich beim Auspacken darüber nachgedacht, ich habe alles in der Hand gehabt und habe gedacht, ja, das habe ich mal gebraucht, das habe ich gebraucht. Ich habe ein einziges Teil oder ähm, Medikament habe ich nicht benötigt und das sind Blasenpflastern. Ich brauchte ah. keine Blasenpflaster ist. und da war ich aber froh, dass ich die trotzdem mit hatte. <lacht>
0: Hast du, du, das ist ja auch das Schöne, wenn man solche Dinge zum Beispiel verschenken kann, dann andere, ja. die haben. <lacht> ähm, aber da wären wir auch schon bei, bei dem anderen Thema, äh, Körper. Du hattest es vorhin schon erwähnt, ja. dass sich das so ab und zu dann doch, äh, der Körper sich gemeldet hat. Du hattest auch im Gespräch vorher erzählt, dass du mit Fersensporn zu kämpfen ja. hattest. War es der Fersensporn, der dich dann ein bisschen äh, ja, zur, äh, zur Ruhe oder zu, <lacht> zur Geschwindigkeitsminimierung angeregt hat oder war es was ganz ja. anderes?
1: Ja, interessanterweise der nämlich gar nicht. Das fand ich auch wieder äh. sehr äh, schön. Direkt am zweiten oder dritten Tag habe ich eine getroffen, mit der hatte ich ein bisschen, kam ich dann so ein bisschen ins Plaudern, meinte, ach, Fernsehensporen, meinte, super, hatte ich auch. Je länger du gehst, der ist auf einmal weg durch das Ganze gehen. Und da kann ich nur bestätigen, ist mir genauso gegangen. Also ich bin gegangen und gegangen und und, äh, der war wirklich nachher während des Gehens gar nicht mehr vorhanden. Was ich aber nachher für Probleme bekommen habe, also es waren wirklich viele, ähm, es gab eigentlich kaum welche, die keine äh, wirklich starken körperlichen Probleme mal hatten. Die meisten hatten schon immer irgendwas mit Blasen, hatten sehr viele Probleme. Ich, wie äh, gesagt, glücklicherweise gar nichts. Und, ähm, aber viele hatten durch dieses Extreme rauf und runter auf dem Camino Probleme mit dem Knie, mit dem Sprunggelenk oder so wie ich auch Probleme mit dem Schienenbein. Also es ist mhm. ein syndrom und ähm, das äh, darf man da auch nicht unterschätzen. Ich habe das am Ende nur hingekriegt, ähm, Dadurch, ähm, dass ich einfach wirklich konsequent nur noch wenige Kilometer, also weniger gegangen bin, so 20 Kilometer nur noch und deutlich langsamer gegangen bin. Und mhm. ich kann auch wirklich nur jedem empfehlen, ähm, auf dem Camino de Norte zumindest äh, Stöcke zu verwenden, ja. weil die bringen eine wahnsinnige Entlastung, wenn man äh, runtergeht. Ja.
0: Mhm. Wie war ja. das dann am Anfang? Wie viele Kilometer bist du da gelaufen? Also wie hat sich das ich, dann ja. verändert?
1: Ich habe mal irgendwo äh, gelesen, äh, man sollte sich lieber äh, mit weniger, äh, man sollte mit weniger Kilometern starten, weil die Länge kommt automatisch. Und das mhm. kann ich nur so bestätigen. Ich bin am Anfang wirklich, habe ich mir gedacht, ach, wenn es am Ende nicht reicht, dann fahre ich am Ende mal einen Tag mit dem Bus oder so. Dann, dann ist es halt so. Aber mach nicht so einen Stress am Anfang. Und da muss ich sagen, habe ich sehr viele am Anfang getroffen die ähm, gerade von Irun aus, da hast, hat man nicht viele Möglichkeiten. Du, man geht halt ähm, zu so einem ganz kleinen Ort, dann geht man, glaube ich, nur so 15, 16 Kilometer oder man geht direkt bis San Sebastian durch. Und das ist echt nicht ohne. Mhm. Und ich bin am Anfang wirklich eher so zwischen 15 und 22 Kilometer gegangen. Und es ist, wirklich nachher kein Problem, je länger man geht, ich bin dann nachher einen Tag, glaube ich, 35 gegangen und ähm, das geht nachher einfach, also kann ich nicht anders sagen.
0: Ja, ist auch immer mein Credo, langsam starten, ich glaube, ich bin damals auch nur mit äh, acht Kilometern gestartet hm. und habe mich dann so langsam äh, vorgetastet und es mag für manche komisch klingen, vor allem wenn man sehr sportlich ist, dann denkt man sich ach, das packe ich doch schon. Wie war es für dich, ähm, vielleicht auch andere Mitpilger zu beobachten? Gerade bei diesem ja eher herausfordernden Weg. Hast du vielleicht auch welche gesehen, die abgebrochen haben?
1: Ja, also abgebrochen haben einige. Also, ähm... Oder halt auch ähm, wirklich ein paar Tage mal Pause eingelegt haben. Die habe ich dann natürlich verloren, aber wir hatten so WhatsApp-Gruppen unterwegs und dann hat man sich manchmal kurz erkundigt, weißt du jetzt, wo Jimmy geblieben ist und so. Mhm. Ähm, aber ja, waren schon einige Abbrüche so dabei. Aber meistens haben sich alle wieder erholt, wenn man mal ein, zwei Tage irgendwie Pause gemacht hat. Und ähm, so mit den ähm, anderen Mitpilgerern, ähm, ja, ähm, es war halt auch immer sehr unterschiedlich. Also man hat ja welche dabei, die das wirklich auch ähm, als Sportevent sehen, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ähm, da hat man dann unterwegs ein bisschen geredet. Nein, dann wurde gesagt so, nein, morgen bis dahin, übermorgen bis dahin und so und so. Also die haben wirklich ihren Plan, ihr Programm und ziehen das auch konsequent durch. Und ich bin ja wirklich auch äh, recht sportlich und ich hätte am ersten Tag ähm, auch weitergehen können, habe aber gesagt, nee, Simone, mach es einfach nicht. Nimm dir die Zeit und die Ruhe und ähm, das kann ich auch wirklich nur jedem empfehlen. Und ähm, dann gibt es auch ähm, viele, die schon viele Caminos gegangen sind. Da merkt man, die haben einfach die Erfahrung, die lassen sich einfach treiben. Mhm. Die lassen sich einfach treiben. Die gehen einfach und sagen, ach, passt schon alles und ähm, das äh, war sehr unter äh, sehr interessant. Was ich auch sagen muss, was ich sehr interessant fand, es waren, ähm, da weiß ich nicht, ob es in den Jahren vorher anders war, vor Corona, es waren schon sehr viele da, die das auch schon ein bisschen so als Party-Event gesehen haben. Also äh, muss ich auch mal so sagen, es waren viele Amerikaner und so da mhm. und ähm, die haben das nicht, ähm, so wie ich, als Pilger ähm Urlaub gesehen, sondern okay. die sind dahin und dann wurde auch wirklich sehr viel Alkohol schon mal getrunken und dann wurde auch gesagt, nee, das schaffe ich morgen nicht, jetzt fahre ich erstmal mit dem Zug bis da und dahin und dann nehme ich nochmal einen Bus und hin und her und äh, wir fanden unterwegs, davon gab es schon einige. Also, das höre ich jetzt ja. auch
0: gerade zum ersten Mal interessant.
1: Aber es könnte wirklich damit zusammenhängen. Viele wollten jetzt auch, gerade die Amerikaner haben uns sehr oft erzählt: ja, jetzt Corona, wir wollten das immer mal machen, hier mhm. Jakobsweg und so. Und dann, ja.
0: Zwei Punkte, die du jetzt gerade angebracht hast. Ähm, ich muss kurz überlegen, welche ich <lacht> nicht zuerst, aber ich nehme jetzt den, den du gerade angesprochen hast. Corona äh, wollten schon immer machen, sowas bei dir ja auch. Und du hattest dann äh, eigentlich alles auf dem Dachboden verstaut, gesagt, okay, ist das Zeichen, ich gehe nicht. Und dann warst du, glaube ich, auch nochmal auf dem Eifelsteig, hast gesagt, es regnet die ganze Zeit, es soll scheinbar nicht sein, dass ich pilgern gehe. Und dann hast du es aber doch gemacht, weil du nochmal so, so eine Sehnsucht äh, gespürt hast. Wie würdest du, weil das Leben wird ja vorwärts gelebt, aber rückwärts verstanden und jetzt kannst du vielleicht da drin einen Sinn sehen, dass 2020 einfach noch nicht der Moment gewesen wäre. Aber jetzt dann schon. Wie, wie ja. kannst du das für dich so jetzt im Nachhinein erklären?
1: Ja, also ähm, es ist wirklich so, wie ich jetzt eben sagte, dass ich das gelernt habe. Alles im Leben hat einen Sinn. Mhm. Und... Ähm, ich glaube auch, dass ich 2020 wahrscheinlich ähm, viel mehr Ballast, also damit meine ich jetzt nicht den Rucksack, sondern wirklich seelischen Ballast hatte, und dass es wahrscheinlich gut war, dass ich das damals gar nicht noch äh, also noch nicht mitnehmen äh, noch nicht mitgenommen habe, weil ich jetzt irgendwie weiter war und vielleicht auch dazu eher in der Lage war, das dazulassen auf dem Camino. Also ähm, wie gesagt, manche Dinge erfährt man auch nie, warum die so sein sollten. Aber irgendwie glaube ich, dass ich entspannter unterwegs war jetzt als 2020.
0: Ja, ja, ist total schön, so eine Erkenntnis. Du hattest auch erzählt und da ähm, bin ich jetzt gerade auch nochmal drauf gekommen, weil du ja gemeint hast, es sind halt auch welche dabei, die sportlich sehen beziehungsweise die dann auch planen. Und so eine bist du ja eigentlich normalerweise auch, hattest du erzählt. Das heißt, du kannst äh, gut mit Excel-Tabellen, hattest dir, glaube ich, auch noch so eine schöne Excel-Tabelle erstellt, wie viele Kilometer, wann auch irgendwelche tollen Herbergen da sind. bist, hast du selber auch gesagt, eher so die Perfektionistin. Wie kannst du dich jetzt so nach dem Jakobsweg beschreiben? Konntest du das also wirklich auch, in Ruhe oder im Guten gehen lassen, hast du gesagt, hattest du damit noch zu kämpfen, weil ich glaube, du hattest ja sogar auch die erste Unterkunft schon wirklich nicht vorgebucht, ne?
1: Hm. Genau, yeah. richtig. Also, ich, dadurch, dass ich ja so jobmäßig halt auch ziemlich verplant bin, wollte ich das ja so gerne auf dem Camino lassen und äh, doch mal so lernen, alles völlig spontan und äh, flexibel so zu gestalten. Und mhm. ähm, so bin ich dann auch losgegangen. Das Interessante war, dass relativ am Anfang schon seit, ach so, nach vier, fünf Tagen stellte sich relativ schnell heraus, dass man äh, das auf dem Camino de Morte so nicht machen kann. Man kann nicht mhm. einfach gehen und gucken, ich komme irgendwo unter." Nein, also dafür waren zu viele Pilgerer unterwegs, zu wenig Herbergen. Also ich meine jetzt nicht zu wenig generell, sondern einfach für die, die Leute. Es gibt auch viele Herbergen nicht mehr seit Corona mhm. und ähm, das Herbergennetz ist halt nicht so groß. Und wenn man an, äh, bei einer Herberge nicht Unterkunft äh, unterkommt, dann muss man wirklich an dem Abend gegebenenfalls zehn Kilometer weiter. Und das ist schon eine Nummer. Mhm. Und ähm, da haben wir relativ schnell festgestellt. Ähm, und das kann ich auch jedem nur empfehlen auf dem Camino de Norte, wenn man morgens früh unterwegs ist, ähm, für die nächste Nacht, also nicht für diese Nacht, sondern für die nächste Nacht ein Zimmer, zu, äh, also ein Bett zu reservieren. Und ähm, da einfach anzurufen, habe dafür morgen noch ein Bett frei. Okay, funktioniert immer da auch per Telefon, muss immer nur einen Namen hinterlassen. Habe ich nicht einmal gehabt, dass es nicht funktioniert hat. Und äh, das war ähm, auf jeden Fall besser. Mhm. Was mir aber am Ende des Weges die Erkenntnis gebracht hat, dass dieses ganze Planen, also es gab wirklich Pilgerer, die schon einige äh, Wege hinter sich haben, die waren davon so genervt, so Angestrengt. sie müssten doch jetzt immer schon vorher die Unterkunft buchen und da hätten sie keine Lust vor, äh, drauf. Und da waren welche, die wollten deswegen auch abbrechen. Mhm. Und äh, da habe ich gesagt, das ist für mich gar keine Option. Rufe ich halt einen Tag davor ja an und reserviere mir ein Bett. Fand ich jetzt nicht so schlimm. Was mir aber gezeigt hat, dass dieses ganze Planen und Organisieren eigentlich eine unendlich große Stärke von mir ist. Es ist gar keine Belastung für mich. Ich äh, bin sehr lange mit einem ähm, aus Nürnberg unterwegs gewesen. Der hat sich am Ende bei mir bedankt weil ich für ihn meistens einfach ein Bett mitreserviert habe. Und er hat er gesagt, Simone, für mich verursacht dieses irgendwo Anrufen und Planen echt Stress, aber du hast das irgendwo zwischen Tür und Angel gemacht. Und da der Weg hat mir ganz klar gezeigt, Simone, du musst nicht spontan und flexibel werden und deine Planerei ablegen. Nein, das ist dir gegeben und äh, du kannst das super gut und für dich ist das gar kein Stress. Du musst das nicht ablegen. Das war eine ganz große Erkenntnis für mich
0: total schön, vor allem, und jetzt äh, das fand ich nämlich noch die Erkenntnis, weil ich jetzt gerade so auf dem Weg bin, wieder meine Planung zu finden, weil <lacht> lustigerweise habe ich sie nämlich durch den Camino abgelegt, weil mich das vorher so extrem eingeengt hatte, immer nur zu planen, und ich diesen oder das ist eigentlich seitdem, wie <lacht> gesagt, seit 2018, ähm, auch diesen Flow so ein bisschen brauche und jetzt gerade aber wieder alles so zurück, äh, dass, dass ich so zwei Sachen einfach zusammentun, die Balance wieder finde. Und da fand ich ganz spannend ähm, zu merken, wenn ich mir diese Struktur erschaffe und dieses plane, dann habe ich ja trotzdem am Ende mehr Zeit, wo ich dann wieder kreativ werden kann oder einfach mich dem Flow hingeben kann. Aber wirklich auch ohne den Kopf dabei, dass der sich immer da zu Wort meldet und sagt, ja, du wolltest doch da noch was machen, und ja, aber das hast du jetzt vergessen noch zu machen. Sondern das ist dadurch das Wichtige, dass das eine das andere nicht unbedingt ausschließen muss.
1: Ja, richtig. Äh, absolut den äh, Nagel auf den Kopf getroffen. Ja, sehe ich genauso. Mhm.
0: Total schön. Ja. Ähm, du hattest erzählt, du bist eh schon im Alltag sehr minimalistisch unterwegs gewesen. Wie war das für dich so auf die, also wirklich nur sich auf die Inhalte deines Rucksacks zu konzentrieren? Hat es dir an irgendwas gefehlt? Du hast gesagt, du hast alles schon gebraucht aus deinem äh, Rucksack, außer die Blasenpflaster. Mhm. Aber wie, wie war das für dich?
1: Ja, es hat wirklich nichts gefehlt. Ich bin mit allem ausgekommen. Man, Das spielt sich so schnell so einfach ein. Man weiß, man kommt in der Herberge an, man äh, schmeißt mit äh, anderen Mitpilgerern die Waschmaschine an, man hat am nächsten Tag wieder äh, saubere Wäsche und so. Ich habe nicht mehr gebraucht, als ich mit hatte. Mhm. Und ähm, das war für mich auch jetzt hier in Deutschland nachher nach der Rückkehr echt noch mal, ich brauche das alles gar nicht. Ich habe eigentlich nur gedacht, was habe ich denn alles? Was habe ich alles für an Dingen? Und ich bin eh schon nie so die Einkaufsfreudige äh, gewesen, danach noch viel weniger. Ich denke <lacht> mir dann immer, brauche ich jetzt wirklich was? Nein, brauche ich doch alles nicht. Also, also äh, das hat das alles noch mal ein bisschen bei mir verstärkt. Ich bin äh, noch mehr minimalistischer unterwegs. Ja. <lacht>
0: Und durch die ganzen Planungen, also bist du wirklich dort auch gelandet, wo du hin wolltest? Also, wie gesagt, ich erinnere mich noch an dein Wort mit der Exit-Tabelle und Kultherbergen. Ähm, gerade natürlich auch bei mir so mit dem Hintergrund, dass ich genau in der Herberge in Wemis war, ist vielleicht, für, also, für mich jetzt einfach auch spannend zu erfahren, wie das aus deiner Pilgersicht, wie du das so wahrgenommen hast, zum Beispiel in der Herberge zu sein, weil ja. du mir ja auch zwischendurch geschrieben hattest, weiß ich ja schon, dass du auch dort warst.
1: Ja. also es gab habe jetzt so ein paar Highlights oder so. Da bin ich auch froh, dass es genau so gewesen ist. Wie mhm. GMS oder so ähm, fand ich äh, toll, dass ich da gelandet bin. Das war ein tolles Erlebnis, tolle Herberge. Und ähm, ansonsten ist der Plan äh, oder die. Die, 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 Der Plan, den ich mir mal einfach so gemacht hatte, war der halt ziemlich schnell irgendwann über Bord geschmissen, weil äh, man trifft durch andere Mitpilgerer einfach andere Entscheidungen, weil wenn man unterwegs ist, dann sagt der eine, Hör mal, ich wollte eigentlich heute nur bis da und dahin gehen, dann habe ich mir gedacht, nee, ich wollte eigentlich noch sechs Kilometer weitergehen." also soll man nicht heute Abend noch irgendwie noch was zusammen trinken und essen und so und dann da habe ich halt gelernt, mehr dazu zu hören. Mhm. Das soll dann irgendwie so sein. Dann habe ich mir gedacht, okay, das soll dir jetzt irgendwas sagen, ja, dann bleibst du heute Nacht auch einfach mal in der Herberge mhm. und wir gehen dann morgen und da und da hin. Und ähm, dadurch bin ich, habe ich, glaube ich, so Mischmasch, also ich habe schon so Sachen, wo ich unbedingt gerne hin wollte, da war ich auch schon, aber andere auch gar nicht und habe dadurch ganz andere tolle ähm, Herbergen und Menschen kennengelernt.
0: Mhm. Und was war jetzt so äh, die, die beste Herberge, die du so hattest? War es wirklich die Ingramis, oder? <lacht>
1: ähm, nein, das äh, glaube ich nicht. Es gab eine kleine bei einem Spanier Sergio. Das fand ich die schönste. Also es gibt nicht mehr viele alte ursprüngliche öffentlichen Herbergen, wo man wirklich mit äh, zehn, maximal zwölf Leuten äh, abends zusammen ist, wo der Herbergsleiter äh, was kocht und man dann auch auf Spendenbasis da ist. Davon mhm. gibt es wirklich auf dem, ich kann es jetzt nur für den Camino de Norte sagen, nicht mehr viele. Ich ja. glaube, ich hatte auf der ganzen Strecke vielleicht... Ähm, Drei in dieser Art und Weise, drei, vier vielleicht. Und ansonsten gibt es mittlerweile größere und äh, eher so Hostels und so. Und diese kleinen ursprünglichen fand ich schon, ähm, die hatten einen... Einen ganz tollen Spirit, allein dieses Abends zusammenzusitzen, wenn man dann mit einem Australier zusammensitzt und der erzählt einem von den ganzen äh, äh, Tieren in Australien oder so, das ist irgendwie intimer. Und das fand ich sehr, äh, sehr bewegend, diese kleinen Unterkünfte. Und die neuen ist natürlich dann auch schön, wenn man mal ein bisschen Komfort unterwegs hat, das muss ich schon sagen.
0: Ja, Warst du auch in Hotels oder bist du wirklich die ganze Zeit in Herbergen gewesen?
1: Ähm, ich war auch mal in Hotels, weil wir manchmal ähm, so unterwegs waren, entweder war die Her Herberge wirklich nicht gut, also das, da habe ich auch gesagt, das mache ich dann nicht, also da habe ich dann keine Lust zu oder man hatte wirklich nicht viel Auswahl, es gab auch wirklich schon mal ähm, Orte, da gab es einfach gar keine Herbergen mehr mhm. und ähm, dann habe ich das so gemacht, wir haben uns mit äh, Pilgerer haben sich manchmal zusammengetan, also gerade die äh, Pilgerfreundin hier aus Holland, wir haben glaube ich in Summe uns dreimal ein Doppelzimmer miteinander geteilt, das war immer äh, auch äh, sehr angenehm, ja.
0: Schön, sehr schön. Ja, wie war es für dich unterwegs zu sein, auch ich erinnere mich noch, dass du gesagt hattest, digital irgendwie auch deine Erinnerung festhalten geht gar nicht, äh, ich habe mir jetzt hier mein Notizbuch gekauft, erzähl doch mal bitte, was drauf stand, weil irgendwas ja. Spannendes stand, glaube ich, drauf.
1: Ähm, wie war das noch? Äh, wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel neu setzen. Genau. Mhm. Ja, so mhm. war das. Richtig. Ja. Ähm, ja, genau. Also ich bin dir total dankbar für den Tipp mit den, äh, den ähm, äh, Voice-Nachrichten, ja. weil das habe ich nämlich wirklich gemacht. Also ich habe ähm, alles schön in meinem Notizbuch aufgeschrieben, aber ich bin manchmal unterwegs gewesen und da hat mich irgendwas ergriffen. Also keine Ahnung, irgendwas kam in meinen Kopf und dann hatte ich das Bedürfnis, das jetzt gerade festzuhalten und ich glaube, ich habe auf dem ganzen Camino irgendwie ähm, zehn äh, Voice Mails für mich selber verfasst, die ich mir übrigens auch im Nachhinein nochmal angehört habe, weil ich da auf einmal irgendwie was hatte, das hätte ich in dem Moment nicht ähm, durch Schreiben festhalten können und ähm, finde ich auch wirklich sehr spannend, sich das jetzt so rückblickend nochmal so anzuhören. Und ähm, digital, ähm, ich habe wirklich nicht viel WhatsApp oder so gemacht, dann eher so abends mit Leuten schon mal ganz kurz, klar, mit Schwester mal telefoniert, aber mehr wirklich nicht. Ähm, das Einzige, was wir wirklich, also da war ich nicht die Einzige, ähm, was wir immer gebraucht haben, war äh, die Pilger-App. Mhm. Weil die, ähm, äh, die Pilger-App, die ist wirklich gut betreffend Herbergenauswahl und man hat direkt die Telefonnummern da, und die Wegbeschreibung auf dem Camino de Norte ist nicht in allen Bereichen sehr gut. Manches ja. ist wirklich total easy, der kann man sich nicht verlaufen. Aber wir waren, also es sind ja auch diese, ich sag mal, Bundesländer sind ja da auch in Spanien. Und man merkt sofort, wenn man in einem anderen ähm, äh, Land ist, weil dann äh, war die Bezeichnung nicht mehr so gut oder so. Und ja. da haben wir Am Anfang haben wir junge Burschen dabei gehabt, die haben gesagt, ach, das schaffen wir alles so. Und die haben nach zehn Tagen haben die gesagt, wir wissen, was ihr meint. Nee, geht nicht ohne. Also mhm. ja, deswegen haben wir immer das Navi, praktisch das Handy dabei gehabt. ja, ja.
0: Welche App habt ihr da benutzt, um, um das vielleicht auch für die, die gerade dabei sind, diesen Weg zu planen? Die Buen Camino App oder ja, genau. Camino Ninja? Ja, die, genau, die
1: Buen Camino App, ja. Ja, absolut okay. top, kann ich nur sagen. Ja.
0: ja, vor allem, da erinnere ich mich gerade auch, dass wir die nämlich auch viel benutzt haben, weil wir den Weg ja rückwärts gepilgert sind und ja. dadurch ganz viele Pfeile einfach gar nicht sehen konnten. Also oft ähm, war es auf diesem Wegstück so, dass ähm, Pfeile an den Strommästen waren. Ja. Und die haben wir natürlich nicht gesehen, weil wir ja von einer anderen Richtung gekommen sind. Klar. Ähm, ja. Wie war das für dich? Weil da waren ganz oft, vielleicht war es wirklich nur in dieser kurzen Zeit, wo wir unterwegs waren, Alternativrouten. Mal konntest du näher am Strand laufen, mal in der Natur und mal wirklich, glaube ich, auch viel an der Straße entlang. Wie warst du da so unterwegs? Hattest ja. du da so eine Präferenz?
1: Also ähm, ich bin ja dann auch eher so, dann, äh, dann nehme ich lieber schon mal einen Bogen mit. Also wenn da beschrieben worden ist, dass die äh, sehr schön ist und hier und da, dann habe ich schon mal gerne einen Bogen mitgenommen. Aber die Alternativrouten auf dem Camino de Norte sind schon mal, ja, auch schon mal nervig hatten wir gesagt, weil es so viele gibt. Mhm. Am Anfang nicht, aber das wird zum Ende nachher hin, weil der Camino del Norte, das, das, der ist im Nachhinein ein bisschen mehr gewachsen. Auch die ursprünglichen Wege wurden nachher eingebaut und ähm, vieles kann man auch nicht so gehen, weil die ursprüngliche ähm, Route würde man eigentlich komplett durch ein Industriegebiet laufen, sage ich mal. Dann hat man einen neuen Weg drumherum gelegt. Finde ich auch alles sehr gut, ist aber schon mal hier und da ein bisschen anstrengend. Und wenn man die Buente Camino-App hat, ist es aber kein Problem. Man sieht, woher die geht und ähm, dann kann man sich einfach im Vorfeld überscheiden, entscheiden. Ich habe auch manchmal während des Gehens dann gesagt, nee, heute gehe ich nicht mehr den Bogen mit, ich gehe einfach straight bis zum nächsten Unterkunft.
0: Ja, super. Ich ich meine mich zu erinnern, dass du sogar auch gesagt hattest, dass du einen E-Book-Reader mitgenommen hast. Ja,
1: genau. Ja, richtig. Hast du ja. den benutzt? Ja. ja, weil so abends, also abends in der Herberge, dann im Bett, weil klar, die, äh, äh, also es wird ja immer um 10 Uhr Licht ausgemacht und so. Und ich war dann aber manchmal noch nicht so von diesen. Diese Eindrücke, die man hat an einem Tag, das kann man auch kaum in Worte, das ist so unendlich viel. Mm -mm. Die Begegnung mit dem Menschen und die Eindrücke in der Natur. Und ich kam dann kaum runter. Also habe ich immer in meinem E-Book einfach ein paar Seiten gelesen und dann ähm, wurde ich innerlich irgendwie ruhiger und dann konnte ich auch besser schlafen. Ja. Okay. Das ist übrigens auch noch äh, ganz interessant gewesen mit diesen ganzen Eindrücken. Am Anfang konnte ich immer noch sagen, wo ich, gest äh, wo ich gestern war mhm. oder in welcher Unterkunft, weil man trifft mhm. die Pilgerer immer unterwegs und fragt dann ja, wo warst du denn gestern, weil wir un dann uns dann ja. nicht gesehen hatten. Ich konnte es nach drei Wochen nicht mehr. Ich wusste nach drei Wochen nicht mehr, in welcher Herberge oder in welchem Ort ich gestern gewesen bin.
0: Mhm. Aber ich finde, das ist ein schönes Zeichen, weil es mhm. dann auch einfach nicht so wichtig war. Dann war es halt nicht diese Herberge ja. bei Sergio, weil einfach dann was anderes an dem Tag mehr mhm. Relevanz und mehr ja. Aufmerksamkeit irgendwie vor dir gefordert hat. Ja. Schön. Bist du jeden Tag dazu gekommen, dein Tagebuch zu schreiben?
1: Ähm, ja. 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 Ich überlege gerade, also ich habe zwar hier und da mal dann erstmal nur ein, zwei äh, Sätze geschrieben und mhm. habe sie am nächsten Tag nochmal aber, äh, mhm. fortgesetzt, aber ich weiß, dass ich jeden Tag geschrieben habe. Ja.
0: Okay, schön. Ja, dann nochmal so die Frage, du hattest es vorhin gesagt, du bist in der Herberge fünf Kilometer vor Santiago äh, untergekommen und bist dann am nächsten Tag eingelaufen. Wie war es für dich generell, in Santiago anzukommen? Es gibt so viele unterschiedliche Meinungen darüber. Viele sagen, äh, sie haben sich total gefreut, ähnliches ist das Ziel da. Ganz viele sind aber auch todtraurig, weil es jetzt dem Ende entgegengeht, weil sie nicht wissen, wie es vielleicht danach weitergeht, weil sie vielleicht sich Entscheidungen getroffen haben, wo es dann natürlich, sage ich mal, ja eigentlich eher so die härtere Probe kommt, nämlich mhm. das Umsetzen. Wie war das für dich?
1: Also diese letzten fünf Kilometer da morgens früh runter, das war für mich wirklich so, ähm, als wäre mein Rucksack unendlich schwer. Mhm. Das ist, die, die Schritte, die waren so schwer, ich kann das kaum im Worte, so als würde irgendwas auf mir liegen oder ja, irgendwas, war, was mich so richtig bedrückt hat, so ein bisschen. Und ähm, dann in Santiago dann ähm, reinzukommen und auf dem Platz, da war das eher so, ich bin jetzt tatsächlich da, dieser unwirkliche Moment äh dann genau zu diesem Moment. Und dann war es so, dass die äh, niederländische Freundin und eine aus Österreich, die waren schon einen Tag vorher angekommen, die wussten, wann ich komme und haben mich dann morgens früh um 8 Uhr auf dem Platz empfangen. Und in dem Moment, wie ich die beiden gesehen habe, da fiel bei mir auch irgendwie dieser ganze Ballast, der fiel so von mir komplett ab. Ich habe die gesehen. Da habe ich auch wirklich auch erstmal geheult und wir haben in den Armen gelegen. Und danach war ich auch wirklich so wie äh, Befreiter.
0: War das für dich in dem Moment richtig, dass die da waren? Weil das ist ja auch, man, ist, man startet alleine, man trifft seine Camino-Family unterwegs, ganz besondere Leute. Ähm, du hast auch gesagt, dass du noch mit, mit einigen in Kontakt bist. Aber manchmal gibt es Momente, also ich hab, bin ja zweimal nach Santiago eingelaufen, beim ersten Mal war es überhaupt nicht richtig, dass ich auf den Platz komme und da schon welche sehe, die ich kenne, die waren jetzt nicht wie deine Mitpilgerin für mich extra da und beim zweiten Mal war es genau richtig, dass ich mit den Mitpilgern, mit denen ich schon lange gelaufen bin, auch eingelaufen bin. Mhm. Wie war das für dich?
1: Also für mich war es da ähm, genau das Richtige, weil wie, wie ich jetzt beschrieben habe, das war irgendwie schon so eine, so eine Last auf mir drauf mhm. und ähm, ich weiß nicht, ob ich die hätte so ablegen können, wenn die nicht da gewesen wäre. Mhm. Auch da glaube ich wieder, dass da jemand da äh, auf mich aufgepasst hat und hat dafür gesorgt, dass die beiden morgens früh da war und da konnte ich diese ganze Last abgeben. Also deswegen... Ähm, war es für mich genau das Richtige. Aber ich bin bei dir. Ich glaube, das ist äh, unterschiedlich und dass mhm. man manchmal aber eher dann auch diese Ruhe oder nur für sich braucht.
0: Ja. Und, und wie ging es dann für dich weiter in Santiago? Also auch vor allem emotional, ähm, wie, wie viel Zeit hattest du noch, bis dein Rückflug ging? Weil den hattest du ja, glaube ich, auch schon vorgebucht. Mhm. Ne?
1: Genau, richtig. Den Rückflug hatte ich schon gebucht. Ab Porto dann, weil man mit dem Bus relativ einfach nach Porto äh, fahren konnte. Und von Porto aus kam ich besser zurück. Und ähm, es war dann so, dass ich noch zwei, drei Tage in ähm, Santiago war und mich da auch mit einigen Mitpilgern noch getroffen habe. Ich habe mich da noch ein bisschen umgeschaut und das war alles einfach eine sehr entspannte und ruhige Zeit. Und ähm, es wurden, wurde dann abends, äh, haben wir dann auch viel miteinander gelacht, aber es flossen auch noch mal hier und da einige Tränen. Also mhm. es war ein ständiges emotionales Auf und Ab, ähm, mhm. aber einfach sehr schön.
0: Mhm. Ja, es ist nochmal so komprimiert, ne? Dieses emotionale Auf und Ab vom Camino in Santiago auch nochmal ja. komprimierter. Ähm, wie war es dann für dich, wo es dann wirklich auch wieder dieser, dieser, diese Veränderung kam mit, jetzt gehe ich nach Porto, jetzt bin ich wieder alleine, also vielleicht hast du sogar das Glück gehabt, dass noch die ein oder andere mitgekommen ist. Bist du dann ja, schon in so ein, so ein Loch gefallen, das passiert ja auch immer ganz häufig, dass man in ein Loch fällt, der Pilgerblues irgendwann sich zeigt. Wie war das für dich?
1: Also in dem Pilger Pilgerblues bin ich irgendwie überhaupt gar nicht mehr reingefallen. so Ich denke gerade darüber nach. Also ich war irgendwie in so einer Glocke drinne und... Ähm, ich habe, also dieses, ähm, dieses Wort Glocke, ich glaube, glaub, das umschreibt es wirklich so. Ich war irgendwie in wie so einer Glocke und da war ich auch erstmal drin und da bin ich auch erstmal gar nicht so rausgekommen. Egal, was passiert ist, auch so privat oder so, mhm. da, ähm, nö, hat mich eigentlich auch gar nicht so erschüttern können.
0: Also so wie so eine Schutzglocke. Kann ja, ich genau, richtig. Hm. Okay, schön. Hm. Und ähm, wie lange hat es dann noch gedauert, bis du von deiner Rückkehr wieder angefangen hast zu arbeiten?
1: Ich bin dann am Wochenende wieder zurückgekommen und war dann wieder ähm, in der Arbeit so Mitte der Woche. Also, ich habe mit einer Mitte-Woche wieder angefangen, weil ich nicht mhm. direkt wieder mit einer ganzen Woche anfangen wollte.
0: Mhm.
1: Und ähm, das war auch total richtig. Und es war auch sehr schön. Ich kam spät abends nach Hause. Meine Freundinnen und Nachbarn hatten mir meinen äh, Hauseingang geschmückt, Welcome oh, Back und mit äh, Flasche Wein und Blümchen und so. Und das war einfach total schön, ähm, wieder zurückzukommen. Und ähm, ja, das war, das war irgendwie komisch, wieder ins Haus zu kommen, wenn man immer unterwegs ist, im Freien, in der Natur, wieder in einem Haus zu sein oder halt in einer, in einer Wohnung. Aber dann äh, die Freunde, äh, Freunde, die Familie, die alle wieder da sind, das ist äh, schon ein tolles Gefühl gewesen.
0: Mhm. Und wie ist es für dich, so zurück zu sein? Wie kannst du für dich vielleicht auch gerade so dieses Camino-Feeling, diesen Pilgerzauber, wie, wie hältst du dir den aufrecht?
1: Das finde ich wirklich die größte Herausforderung. Also mhm. Ähm, ich habe mich wirklich gefragt, ähm, ja, das war's jetzt. Also ich habe meinen Traum erfüllt und mhm. das war jetzt der Camino und das war's. Und ähm, aber ich glaube, das ist es. Allein darüber mal wieder nachzudenken und ähm, dann mit anderen Mitpilgerern sich auch mal wieder darüber zu unterhalten. Was hast du seitdem erlebt? Und ähm, dann wird einem auch manchmal bewusst, was sich im Leben dadurch verändert hat und dass es nicht einfach nur ähm, ein Highlight im Leben war oder so, sondern dass sich wirklich auch was in, der, in meinem Leben selber verändert hat. Und äh, ja, und dass man dann auch, also ich denke jedenfalls darüber nach, irgendwann dann auch nochmal einzugehen. Mhm. Das ist schon für mich, äh, ja, Schon, jetzt schon, klar.
0: <lacht> Hattest gesagt, dass sich in dir, also dass sich was verändert hat, ist das für dich nur innerlich wahrnehmbar oder hast du auch schon vom Außen gespiegelt bekommen, hey, das merkt man total, keine Ahnung, du bist entspannter oder wie auch immer und vor allem finde ich das eine ganz interessante Frage, weil du ja auch ähm, Chefin bist, ne? Also du hast ja auch ein Team mhm. unter dir, ob die auch irgendwas wahrgenommen haben.
1: Also das ist interessant, die anderen haben das mehr wahrgenommen als ich. Weil ich habe dann gesagt, ja, was hat sich denn bei mir verändert? Nichts hat sich verändert, habe ich dann schon mal so gesagt. Und dann äh, meinte eine Freundin letztens noch so zu mir, doch, Simone, du bist ähm, du bist eh immer schon eine Entspannte gewesen, aber mhm. dich bringt noch viel weniger aus der Ruhe und du bist noch viel positiver unterwegs. Und ähm, meine Mitarbeiter sagten auch so von wegen, ähm, dass ich... Ähm, ähm, schon viel relaxter noch bin. Also ich kann eher mit Stresssituationen ähm, sagen, die da bin ich sehr, sehr ruhig und souverän und das hätte sich schon auch noch geändert. Schön. Obwohl ich sagen muss, ich selber fühle mich schneller gestresst. Also was ich mittlerweile brauche, ich brauche mehr meine Auszeiten. Mhm. Also dieses... Ähm, dieses, wie ich es vorher immer hatte, jeden Tag in der Woche irgendeinen Termin oder so, also nah, abends dann auch noch privat, das kann ich gar nicht mehr. Ich muss mehr heutzutage nein sagen. Ich mhm. brauche mehr Ruhe. Also mhm. das ist auf jeden Fall auch was, äh, eine Erkenntnis, ja.
0: Ja. Hast du auf dem Camino das schon geübt, so rückblickend betrachtet? Hast du da öfter mal nein gesagt zu so irgendwelchen Dingen oder irgendwelchen Mitpilgern?
1: Ja, doch, habe ich auch da schon, ja. Und ähm, wobei ich das da gar nicht so oft sagen musste. Aber ich habe dann schon mal hier und da, wenn ich dann auch merkte, es gibt halt auch zum Beispiel Pilgerer, da funktioniert es halt nicht mit. Und dass ich dann gedacht habe, jetzt ähm, habe ich nicht wieder äh, diese soziale Simone, ich kümmere mich um alle, sondern es ist mhm. ja mein Weg. Und dann habe ich auch Personen dann ganz klar gesagt, hier ich brauche jetzt meine Zeit und ich möchte gerne alleine weitergehen. Ja.
0: ja, total schön. Simone. Du bist jetzt, oder eigentlich schon länger, aber für mich jetzt offiziell Pilgerin. Das heißt, ich darf dir auch die Fragen jetzt stellen, die ich sonst den Pilgern, die wirklich schon mal gepilgert sind, im Interview stelle. Und da wäre jetzt die erste Frage, was ist jetzt, wo du unterwegs warst, deine Definition vom Pilgern? Was ist Pilgern jetzt für dich? Ist es noch das Gleiche oder hat es vielleicht jetzt eine andere Dimension auch bekommen?
1: Also, ja, das ist eine gute Frage und ähm, für mich ist wirklich das Pilgern ähm, irgendwie ähm, das Leben laufen lassen, das Leben laufen lassen, einfach den Weg zu gehen und ihn so zu nehmen, wie ich ihn dahingelegt bekomme.
0: Mhm. Oh, ein schönes Bild, passt ja auch zum Pilgern, das Leben laufen lassen, finde ich <lacht> sehr gut. <lacht> Ja, dann nochmal ganz praktisch, ich packe meinen Rucksack und nehme mit. Was würdest du auf jeden Fall empfehlen, was man dabei <lacht> haben sollte?
1: Ja, äh, also da muss ich natürlich sagen, das muss jeder so ein bisschen für sich selber entscheiden, weil es gibt immer Sachen, ähm, die sind mir wichtiger als andere Menschen. Zum Beispiel, was ich auf jeden Fall immer wieder mitnehmen möchte, wo mich aber auch viele drum beneidet haben, war ein, äh, ein Sitzkissen, also so ein faltbares mhm. Sitzkissen. Ich äh, muss aber auch immer sagen, ich äh, habe Probleme, also ich kann mich nicht auf kalte Steine setzen oder so, aber ich hatte dieses Sitzkissen immer dabei und wenn ich mal keine Lust mehr hatte, weiterzugehen. Ich hatte ja immer meine Verpflegung dabei. Dann habe ich mich egal, wo ich war, einfach irgendwo hingesetzt. Und das war total angenehm. Also mein Sitzkissen möchte ich niemals mehr, ähm, also da würde ich niemals ohne gehen. Und auch, wo du ich würde immer meinen, ich habe so ein ähm, By the way, also so ein Mückenstick habe ich mit und darum haben, also der ist nachher in der ganzen äh, Pilgerrunde ist der mal rund gegangen, weil irgendeiner wurde immer gestochen und äh, dann dieser By the way fand ich Gold wert. <lacht> Und äh, ja, alle anderen äh, waren, waren sehr dankbar, dass ich den mit hatte. Ja, ja ich
0: erinnere mich, dass ich äh, mit meinen ätherischen Ölen damals dann mit Lavendel den einen oder anderen Pilger <lacht> in der Herberge verarztet hatte. Ja,
1: ja, richtig, ja. ja.
0: Sehr schön. Dann die letzte Frage. Stell dir mal vor, dass der Hörer seinen Lebensrucksack so richtig kräftig ausrümpelt gerade. Welche drei Tipps kannst du dann dem Hörer, der Hörerin geben? was er oder sie für seinen Lebensweg benötigt. Also wenn wir jetzt wirklich mal weggehen von dem physischen Rucksack, sondern von dem, was du ja auch beschrieben hattest, der wurde vor Santiago ein bisschen schwerer.
1: Also ähm, du meinst dann ähm, als Lebensweg ähm, praktisch äh, den, den Rucksack da lassen oder? Ähm,
0: nee, den schon also, mitnehmen, aber manchmal ja. braucht man ja einfach Dinge, die, die wichtig sind für den Weg. Oder die ah. man vielleicht auch abgelegt ja. hat, wo man merkt, okay, der Perfektionismus, den hatte ich vielleicht drin, aber der ist es vielleicht doch nicht so.
1: Ähm, ja, da ja jeder Mensch einzigartig ist, kann ich nur empfehlen, jeder sollte es so machen, wie er für richtig hält. Mhm. Also wenn man das als Sportevent äh, sehen möchte, dann soll man es auch so machen. Also man sollte sich nicht verbiegen lassen, man sollte das so machen, wie man ähm, das für sich für richtig und gut hält, aber man sollte auf jeden Fall offen sein. Offen sein, dass der Weg einem vielleicht das gibt, was für einen viel besser und wichtiger ist. Offen zu sein ist, glaube ich, was ganz, ganz Wichtiges. Offen zu sein für Menschen und für die Natur.
0: Mhm. Sehr schön. Ja super meine Liebe dann bleibt mir gar nichts weiter <lacht> übrig als dir nochmal ganz ganz lieben Dank zu sagen auch dass du dich jetzt in <lacht> den Monaten wir haben es einfach früher nicht geschafft alles gut ja <lacht> dass du dir ja nochmal die Zeit genommen hast für das Interview dass du uns nochmal mitgenommen hast und so offen und ehrlich über deine Erfahrungen vom Camino der Norte berichtet hast und dann wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel ja, Erfolg und, und Spaß auch für deinen weiteren Lebensweg, für den ja, ja, Weg, der für die Pilger eigentlich am schwersten ist, dass du da deine Erkenntnisse weiterhin gut einsetzen kannst. <lacht>
1: Ja, ganz lieben Dank dir auch nochmal für das Interview. Es hat mir wieder sehr viel Freude bereitet. Und es war für mich jetzt auch nochmal schön, alles nach so einer Zeit einfach mit dir nochmal äh, zu spiegeln irgendwie. Das war sehr, sehr schön. Dankeschön.
0: Sehr, sehr gerne. Da hat sich die Wartezeit doch gelohnt, oder? Ja, ich gebe zu, ich war selbst ganz gespannt auf dieses Interview. weil ja doch schon ein paar mehr Wochen als üblich bei meinem Format vergangen sind. Aber, wie Simone ja auch so schön sagt, das Leben laufen lassen. So haben wir es ja auch jetzt gemacht. Wir haben einfach auch vorher keinen Termin gefunden. Und ich denke auch, vielleicht hätte sie uns ohne diese Mehrzeit an Reflexion gar nicht so tolle Dinge von ihrem Jakobsweg-Abenteuer erzählen können. Hoffentlich hattest auch du durch dieses Gespräch mit Simone den einen oder anderen Aha-Moment. Wobei, ja... Es, muss, es reicht ja schon ein Aha-Moment, ob es jetzt die Erkenntnis war, dass deine vermeintlichen Schwächen doch ganz schön cool sind oder du vielleicht den Menschen und damit dem Leben mehr zuhören darfst. Egal was es ist, vertraue deinem Bauchgefühl und dann geh für dich los. Denn du weißt doch, jeder Schritt zählt. Deine Denise